0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, en su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. La verdad, muy animada ya en este cierre de año. Eh, animada también por, por la oferta cinematográfica que tenemos y por las charlas cinéfilas que, que estamos teniendo hoy en día. Entonces, muy, muy contenta y lista para, para platicar en este nuevo episodio.
0: También está aquí, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. También muy contenta por estar una semana más platicando de cine y pues además muy contenta y muy emocionada por la película de la que vamos a platicar hoy porque además se trata de uno de mis directores más queridos.
0: ...y justamente para completar el panel de esta película en particular... ...y que invitamos a alguien que también me consta que es uno de sus directores queridos... ...y nada más y nada menos nos acompaña aquí una vez más Antonio Guerrero... ...que regresa a Plano Secuencia y pues ¿cómo estás Antonio? ¿Listo para hablar de Aki aquí
3: Muy bien, muchas gracias por supuesto que sí, me da mucho gusto que me hayan invitado... ...se los
0: agradezco y pues como dicen lo vamos a disfrutar mucho este programa creo yo. Y pues en efecto... ¿No? La película que vamos a comentar es el vigésimo largometraje de este afamado y aclamado director finlandés Aki Kaurismaki. La película es Fallen Leaves, Hojas de Otoño, que continúa su conocida serie del proletariado. O así es este conjunto de películas nombrado por los fans, ¿no? que comprende algunos otros de sus largometrajes. La película está escrita por él mismo, como suele hacerlo. Tuvo su estreno en el Festival de Cannes de 2023, donde estuvo en la competencia principal por la Palma de Oro. Se llevó el premio del jurado. Está protagonizada por Alma Poishti, Jussi Vatanen, Jane Hitianen, Nupu Koivu, eh, Sherwan Haji. Tiene una aparición especial. Él fue el protagonista de su largometraje anterior, que fue al otro lado de La Esperanza, ya de... Tiene un ratito, si no me equivoco, en la fecha es de 2016. Y también completa el elenco Alma, una perra, y la película se inspira, en cuanto a su título, en la famosa canción Le Feu Mort, de Joseph Karma, un compositor húngaro, que armó esta canción con letra de Jacques Prevert, y pues la canción, en efecto, suena en una parte de la película, hacia el final, que creo yo que es parte también de cómo juega, digamos, con con este universo que nos plantea y pues en sí continúa con la propuesta estilística que ha manejado este director pues prácticamente durante toda su filmografía, eh, como es de esperarse la película ha sido aclamada por la crítica, de hecho la National Board Review de Estados Unidos la puso en uno de sus cinco lugares de top de películas internacionales de este 2023 y seguramente irá apareciendo en las listas de este cierre de año en lugares bastante arriba y justamente por eso pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentar este trabajo de, de este gran director que ya había anunciado con su largometraje anterior que se iba a retirar y pues está como Miyazaki, ¿no? que anuncia que se va y luego regresa eh, hasta el momento no, yo no he visto al menos eh, si ha declarado algo respecto a qué hará después de haber presentado Hojas de Otoño, pero pues esperemos que eh, de seguir en activo pues siga dándonos largometrajes como este. Y pues ahora sí para arrancar, Antonio, brevemente por favor cuéntanos de qué trata Hojas de Otoño.
3: Pues Hojas de Otoño es una historia muy caurismaki, muy minimalista, es básicamente los huesos de una Comedia romántica, un chico conoce a una chica y vamos a averiguar si quedan o no quedan juntos al final. En este caso se trata de Ansa, una trabajadora de un supermercado, se encarga de, de resurtir los anaqueles, retirar los productos que van a que, que están caducos y, y poner frescos. Y por el otro lado está Olapa, que es un obrero que anda ahí trabajando en lo que se puede, que tiene problemas de alcoholismo y eso es lo que va a estar un poquito... Algunas de las escenas más cómicas de la película. Ellos se conocen primero en un bar, eh, cuando Olapa va con su amigo a una noche de karaoke. Y más adelante eh, empiezan a establecer relaciones, salen un par de veces al cine, salen a cenar. Y se van conociendo pese a todas las eh, contrariedades que van encontrando en el camino. Eh, no voy a decir todas, por supuesto, porque se van a arruinar muchas de las sorpresas que depara esta pequeña película, esta pequeña gran película de, de Kaurismaki. Creo que a rasgos generales esa
0: es la anécdota que pone en movimiento en la película Hojas de Otoño. Y ya nada más como último dato, eh, la película ha sido seleccionada por Finlandia para eh, competir en la categoría de Película Internacional en la próxima entrega de los Oscar en 2024. Y pues ahora sí, vamos arrancando. Andy, ¿qué te pareció a ti Hojas de Otoño, de entrada?
1: A mí me gustó mucho la película, me la pasé muy bien eh, en el cine. Tiene, ya lo mencionaron, ¿no? Todo el estilo muy particular de maki Había visto poco de él, eh, por ahí alguna película... Que no me acordaba y tampoco tengo muy presente el, el título ahorita. Justamente vi que subieron a movie algunas, pues igual, ¿no? Creo que ahorita Antonio nos dijo que al parecer son todas las películas de, de Cabrís aquí. Y después de ver esta película, pues eh, por ahí me animé a ver una eh, de las que hay en movie. Y la verdad es que sí encontré mucho de, de este estilo, ¿no? Tan, tan característico que ya iremos desarrollando o abordando en. Las intervenciones, pero en términos generales me pareció una película con una comedia bastante interesante porque los personajes son personajes aparentemente poco expresivos, no son más bien las situaciones y los diálogos los que se tornan pues muy cómicos y la verdad es que los personajes en sí a mí me me encantaron, me cautivaron, me parecieron no puedo decir tiernos, pero sí tienen algo Adorable y no sé qué es, <risa> ¿no? Pero fue una experiencia que disfruté bastante. Tenía tiempo que no veía una película así, ¿no? Que, que me atrapara haciendo una comedia, haciendo romance, siendo una trama tan sencilla, ¿no? Porque vaya, ya lo comentó Antonia ahorita, ¿no? Es básicamente un chico conoce a una chica y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y pareciera ser eh, el cliché más grande del mundo pero creo que mmm, me cautivo mucho la forma en la que está llevada la historia, la música, eh, los diálogos, ya mencioné el tema de las actuaciones y de los personajes, la identidad que les da, ¿no? Cabrismac y la humanidad también que les da a, a las situaciones que, que viven estos personajes y el que sea una película que dura un menos de hora y media te hace vivir aparentemente poco y mucho a la vez. Y sí, te quedas con ganas de ver un poquito más de qué podía pasar, ¿no? Y, y de seguir a estos personajes. Entonces, yo quedé muy contenta y me dio mucho gusto que, que al final, pues, pudiera tener un estreno decente. Digo decente porque, pues, se llegó a sala de arte, refiriéndome a cines comerciales y también cineteca. Y eso le dio, pues, buena distribución, ¿no? Sobre todo para los seguidores de, de este director, que seguramente, pues, están muy contentos de, de poder tener este acceso a, a esta película antes de que acabe el año ¿no? y viendo también eh, justo lo que decía Carlos no La, las listas en las que está saliendo eh, los premios que, que está recibiendo entonces me pareció en ese sentido también una victoria
0: <risa>
1: para los que nos gusta mucho el cine y sobre todo para este tipo de pues de películas
0: Antonio, ¿a ti qué te pareció Hojas de Otoño? Bueno, pues, ¿yo qué puedo
3: decir? A mí me encantó. Eh, la he visto un par de ocasiones ya desde que desde que tuvo su preestreno en el Festival de, de Morelia. Soy muy fan de, de Kaurismaki. De hecho, eh, es algo muy curioso. Eh, Andy lo dijo ahorita en, en, en su intervención. Que pese a que es un director que sí ha tenido sus películas accesibles en México de una u otra forma, ...pareciera que es poco conocido... ...y ahora es el estreno de Hojas de Otoño... Eh, ...parece darle un segundo aire... ...entre la nueva camada de cinéfilos ...y eso me da mucho gusto... ...y me da mucho gusto por ejemplo que Movie... ...ponga eh, prácticamente toda su filmografía... ...en su catálogo para que puedan ver... ...todas estas constantes de, de, de Kaurismaki... ...su humor seco... ...pero que no por eso pierde su efectividad... ...de hecho creo que lo, le, le da un toque... ...muy particular porque... Tú no te esperas el, el, el punchline cuando te lo suelta y es inevitable que sueltes una carcajada. Eh, ahora que vi el, en el estreno, eh, me sorprendió de verdad ver cómo la gente se carcajeaba con la película porque no es algo que tú eh, pienses inmediatamente. Ah, cine finlandés, entonces vamos a reírnos como, como locos ¿no? En, en, una, en una fusión. Y eso me da mucho gusto. Creo que sí hay una serie de constantes en la manera como se, como se identifica con estos personajes que son... ...no precisamente perdedores... ...pero sí que están muy en la base de en la base social... ...y cómo hay esta solidaridad... ...por ejemplo, cuando a Anza la despiden del, de, de su trabajo... ...la actitud que tienen sus compañeras me parece fenomenal... ...porque es, es eso lo que hace Kaurismaki... ...Kaurismaki, no sé si podría llamarlo de esa manera... ...pero así como, como cine de... Yo, yo ...lo mencionaron, como cine de proletarios... Pero no lo, en el sentido despectivo, no, no, ni, ni, ni peyorativo, no lo digo de esa manera, ni de pornomiseria, ni mucho menos por el estilo, sino esas características que, que tienen los trabajadores de pie, los que hacen la chamba, los obreros, y cómo tratan de sobrevivir el día a día, dónde encuentran estas, estos puntos de encuentro. No hay una sola película de Kaurismaki que no tenga una o dos escenas en un bar, que es precisamente donde se reúnen estas personas para... Contarse sus, sus problemas para enterarse de lo que sucede con los demás. Y es esta camaradería que hay dentro de todos los personajes de Carisma que ...lo que me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, la enfermera, cuando uno de los personajes está hospitalizado... ...cómo le ayuda tanto a ella como a él para su estancia ahí en el hospital. Creo que está llena de detalles que te hacen sentir esta humanidad... ...y por eso sientes muchas ganas como de abrazarlos... ...y que te está abrazando la misma historia que es tú, por supuesto... Eh, a mí me gustaría mucho conocer a una persona e invitarla a ver eh, una película de Jim Jarmusch que sería como el equivalente de Kaurismaki en el cine independiente estadounidense y poder reírnos viendo una película de Jarmusch, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la, la, la película por supuesto, creo que está entre lo mejor de este año y hay que agradecer profundamente que haya llegado relativamente rápido, de mayo a diciembre en otras ocasiones teníamos que esperar hasta un año o más para ver alguna película de Kaurismaki.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció este nuevo largometraje de Kaurismaki? Y pues, por supuesto, ya también lo que quieras ir comentando respecto a, a lo que han dicho Andy y Antonio.
2: Yo, yo también estoy muy encantada con la película. A mí me gustó muchísimo lo que vi, me la pasé muy bien en el cine. Me gusta que con esta película Kaurismaki está como regresando a, a sus inicios, ¿no? Estoy Pensando justamente en esta trilogía del, del proletariado que salió, que hizo en los ochentas, hacia finales de los ochentas. y yo creo que la película más con la que, que hay como más similitud es eh, con una película que se llama Sombras en el Paraíso, que es del 86, si no me equivoco. Y me parece que Kauris Mackie con esta película como que está recorriendo ¿no? lo que creó en estas veinte, 20, veintitantas 20 películas que ha hecho como que reflexiona sobre su propio ciclo, ¿no? Y eso me gusta mucho porque además esta, esta etapa de Kaurismaki que, que empieza en los ochentas es, es mi favorita, ¿no? A mí esta trilogía del proletariado es mi favorita de, de Kaurismaki además, claro, de los, de los vaqueros de, de Leningrad pero me parece que, que justo sus temas... Son, son lo que ya mencionaba Antonio, ¿no? Habla mucho de la esperanza que permanece, ¿no? Vemos estos entornos tan hostiles en los que viven, esta, esta ciudad en la que viven, que es completamente gris, fría, inhóspita, y estos trabajos que tienen, ¿no? Tan monótonos, tan miserables a veces, y cómo dentro de su realidad sus personajes siempre están con una cierta esperanza, ¿no? buscando siempre la compañía, buscando el amor, buscando la amistad. Entonces creo que puedo resumir que el cine de aquí, al menos en esta, en esta etapa de, de finales de los ochentas y que ahorita está retomando, pues habla mucho de eso, ¿no? de la esperanza sobre todo, y es algo que a mí siempre me gustó mucho de él. Y la manera además en la que lo hace con este sentido del humor tan deadpan Pan. Él sí es, creo yo, el rey del deadpan Pan y me encanta. O sea, es, es un tipo de humor que yo entiendo que no es fácil, que muchas veces, como, como dice Antonio, ¿no? de repente hasta sorprende que la gente de verdad se esté carcajeando en el cine, pero es que es inevitable hacerlo. Me gusta mucho, creo que hay un cierto optimismo, pero muy realista en el cine de aquí y me encantó a mí esta película, porque siento que es regresar mucho a sus orígenes.
0: Pues yo me sumo también a la alabanza eh, respecto a Hojas de Otoño, la verdad es que yo iba con un poquitito de cautela, porque yo estoy un poco como Andy, no, no me he acercado tanto a su cine, nada más he visto tres películas, las tres eh, previas a, a esta, justamente, y no es un director que además yo haya regresado como con frecuencia en ese sentido, ¿no? o sea, las vi más o menos cuando salieron, ha sido menos prolífico estos últimos 15 años, ¿no? Digamos, entonces como que no lo tenía yo tan fresco y justamente a mí con el otro lado de la esperanza en particular, la última, yo sentí mucha distancia, ¿no? Y, y si bien también está todo este humor y las características que ustedes ya han descrito perfectamente, yo sentí como que a mí me faltó conectar, entonces iba con un poco de cautela y la verdad es que pues, salí, no, no sé cómo describirlo, pero de entrada gratamente sorprendido, salí feliz, ¿no? <ríe> o sea, me, me pareció una película maravillosa en todos los sentidos, ¿no? Creo que es una propuesta única, muy caurisma en efecto, ¿no? Eh, me conectó muchísimo mejor que lo que yo había visto de él, creo, no sé si quizá ya sea la experiencia, ¿no? De, los años de estar viendo cosas o, o que simplemente la historia me pareció más linda no menos, menos solemne en cierto modo, eh, pero aún así también está esa solemnidad, no que creo yo que se refleja muy bien con justo los temas que, que han mencionado ustedes, como el retrato de esta clase proletaria, no y, y estoy de acuerdo contigo Antonio, no es decirlo en el sentido peyorativo, sino es refiriéndonos a la gente que está, digamos, encargada de hacer mucho del trabajo de la base social del país, ¿no? De, de cualquier país, ¿no? O sea, la gente que muchas veces no consideramos, ¿no? ni siquiera los propios gobiernos, eh, lo importantes y esenciales que son para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y para muchas cosas que se le dan a la misma. Eh, me encanta el humor eh, tan deathpan justamente que maneja la película. Me parece que, a pesar de que ...sí se siente que es una película hecha por un director... ...con mucha experiencia, veterano... ...y que podríamos decir que mantiene este aire como... ...que estamos viendo cine de antes... ...la sentí sumamente fresca, muy actual también, ¿no? Y esto creo que además se refleja por ciertos detalles que hay en la película... ...que creo yo van, vamos a ir discutiendo conforme avance esta breve discusión... Eh, ...y que seguramente, no me equivocaría al decir que... Lo, ...lo más probable es que hayan dejado a muchas personas en la audiencia, pues... Quizá con un poco de confusión, pero también como con mucha intriga y curiosidad, como estas referencias al conflicto actual que hay entre Ucrania y Rusia, no justamente el conflicto bélico, eh, pero que todo está ambientado con una especie de universo atemporal que bien podría ser el universo cinematográfico de Kauris Maki, ¿no? el, el personaje que interpreta justamente Sherwan Haji, ¿no? que es el protagonista de su película anterior. Tiene el mismo nombre que en la película anterior, ¿no? Aquí, a pesar de que es, solo salen dos escenas, por así decirlo, uno Como de forma muy pasajera, la estética, ¿no? La manera en que está montada la cámara y, por supuesto, eh, cómo están escritos los personajes, ¿no? Con esta especie de melancolía y nostalgia por una vida prácticamente paralizada, ¿no? Pero que al mismo tiempo sueñan, ¿no? Buscan con salir adelante, con dar un paso y dejar atrás un poco esa nebulosa finalmente están buscando, quizá no el amor que es en lo que sí, digamos está enfocada esta película, pero a mí me gusta más verlo como buscar la compañía, ¿no? Me parece que Karis Mackie es magnífico a la hora de retratar a personas solitarias que están como encerradas en sí mismas justamente por diversas circunstancias pero en particular por lo pesado que es el mundo ¿no? a su alrededor por lo voraz que es justamente el sistema capitalista ¿no? que deja a muchísimas personas justamente en un estado de como de limbo, ¿no? entonces creo que esta película de entrada lo retrata de maravilla, me parece muy disfrutable, muy ligera al mismo tiempo muy reflexiva y pues claramente también hay ahí un tremendo amor al cine y a numerosas influencias entrelazado a lo largo de todos estos 83 minutos, ¿no? que creo que también en este momento en el que estamos, en que muchas películas se han soltado digamos, el pelo y duran lo que quieren durar, ¿no? con la libertad que han tenido varios directores, también se agradece un poco que haya películas tan concisas y tan bien enfocadas en lo que quieren contar con una duración pues, prácticamente muy medida, ¿no? entonces a mí de entrada la verdad es que me ha encantado
1: Estoy muy de acuerdo con lo que han comentado, eh, la verdad es que a mí la temática en el sentido de lo que aborda ¿no? eh, este contexto social me gustó mucho, ¿no? sí se siente muy atemporal, es, es un tiempo muy extraño ¿no? porque todo visualmente te podría remitir no sé, a los 50 a los 60 no incluso la manera en la que visten eh, los personajes, ¿no? eh, las locaciones. O sea, vemos el, el bar, vemos las... Fab bueno, en este caso, este, sí, la fábrica o, o donde el supermercado. no Y todo se ve pues como antiguo, no pero de repente vemos un celular, oímos la radio y están narrando noticias de, de la guerra en Ucrania. Es una sensación muy extraña en la que te pone la película, ¿no? Te sientes como un poquito perdido en el tiempo, e incluso en, en la dinámica de estos personajes, ¿no? Porque sí, o sea, pareciera que incluso ellos tienen estas relaciones muy como de los 50, 60, ¿no? Donde hay que ir al cine, donde te invito a comer, ¿no? Donde salimos, pero incluso esas salidas eh, se sienten así, ¿no? Como, como ciertamente un poco distantes, ¿no? que se entiende un poco, a lo mejor, por la cultura, pero, bueno, al menos a mí me encantó esa parte, ¿no? El sentirme un poquito perdida en el tiempo y concentrada en lo que están viviendo los personajes. Dentro de todo, también, no creo que haya una crítica social en sí, sino más bien ese retrato, ¿no? Ese retrato de cómo vive eh, la clase obrera a lo que se enfrenta, porque al final... A mí me parecía que ambos personajes están viviendo en, en una desgracia constante o un mal, una mala fortuna constante, pero vaya, no es como a propósito, sino que me imagino que, que justo es eso, es un retrato de estas personas trabajan para empresas o trabajan para industrias en donde el obrero es desechable o al obrero pues es fácil, ¿no?, eh, ...sobrecargarlo de trabajo, pagarle miseria... ...cuando tú vas viendo lo que viven estos personajes... ...pareciera que pues, les pasan una desgracia tras otra... ...pero no es eso, va más allá de eso... Eh, ...ambos están eh, justamente reflejando... ...esa sociedad, ese contexto también... ...pues económico eh, en el que viven... ...ya lo mencionaba, ¿no? ...pues al final estamos dentro de un mundo capitalista... ...y se ve, ¿no? ...en el supermercado donde ella trabaja al inicio... Cuando ella se deshace de la comida, pues hay comida que ya está echada a perder y ella, pues la recoge para ver si puede comerla en la noche o hay vagabundos que se la llegan a pedir, ¿no? E y ella la regala y entonces en el supermercado la confrontan y, y prácticamente la quieren, pues entregar a la policía porque cómo se atreve a regalar la comida o, o ...para llevarse la comida caduca, ¿no? Le está robando al supermercado, esa comida debe estar en la basura, ¿no? E esas cosas que va soltando la película de repente, al menos a mí, sí si me hacían ruido porque justamente es ese retrato. Es estar viendo eh, cómo estos dos personajes representan a esa clase social trabajadora que no importa en qué país estén, se enfrentan justamente a este tipo de situaciones. Y la forma, no, ya lo mencionaba Antonio, en la que hay cierta solidaridad entre ellos, pues porque ellos todos están viviendo así constantemente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver cómo está construido también el contexto de cada uno de los personajes, eh, te das cuenta de el buen retrato que se hace pues, de esta clase social trabajadora, ¿no? Que no es que sea poco visible en otras películas o, o invisible, eh, pero vaya, creo que a veces cuando vemos el cine europeo o el cine internacional, no siempre nos fijamos como en esas similitudes ¿no? que hay en este sentido, en lo que es la clase trabajadora, en lo que es la clase obrera, en lo que viven ¿no? en ese retrato, se abarcan diferentes temáticas siempre, ¿no? que tienen que ver con entorno cultural, social, y que sí, se puede compartir, ¿no? porque hay cosas que el ser humano pues, no conoce fronteras ni nacionalidades, pero creo que este en particular al ser tan atemporal en forma de una comedia y en forma de un planteamiento de una relación, ¿no? No diría yo romántica, yo estoy más de acuerdo con Carlos. Creo que es un tema también como de compañía, de sentirse cercano a alguien, ¿no? Porque pues, estos personajes son no son los más afectivos del mundo uh -huh. o al menos la afección que nosotros conocemos, ¿no? Eh, ...como el, el contacto físico, las expresiones, eh, la emoción... Eh, ...pero sí entendemos que, que en el trasfondo hay una necesidad humana... ...de estar con alguien, ¿no? De, ...de conectar con otra persona, entonces... ...todos esos elementos que se conjuntaron en la película... ...fueron lo, lo que a mí me, me atrapó desde el inicio.
3: Conexión humana es precisamente eso... ...lo que hay detrás de casi todas las películas de, de Maki, ...y eso es creo su, su gran valor... Eh, eh, es curioso que, que, que salga esta película y, y a lo mejor es por eso que ha tenido tanto, tanto éxito, tanta esta buena recepción de eh, hojas de, de otoño, que no pareciera muy distinto al cine que ya venía haciendo maki sin embargo, creo que algo que, que, que funciona o que, o que sirve es haber atravesado por esta pandemia. Ya lo habían mencionado ustedes, eh, son personas que parecieran o los olvidados de, de, de la sociedad o, o estas personas que son así como, como invisibles y que sin embargo salieron a, a darse a notar durante la pandemia porque son los que mantuvieron andando mucho de la economía y mientras algunos estábamos con el privilegio de andar en el home office ellos tenían que seguir eh, haciendo el trabajo presencial y vimos a los que recogían la basura y vimos a los que seguían surtiendo el supermercado para que nosotros pudiéramos tener eh, los alimentos y los carteros y, y, todos es, y los obreros que seguían produciendo para que tuviéramos artículos de primera necesidad en, en, en la casa creo que eso a lo mejor ayudó para que cuando cae esta película uno se sintiera más identificado y viera a esas personas que, que de repente supimos que estaban ahí que por una serie de cuestiones de las rutinas en las que nos metemos, de los privilegios de los que gozamos, las habíamos olvidado y eso creo que es, eso es muy importante. Utilizando el, el título de una, de una película de los 70 eh, muy interesante también eh, que se llama La clase de Valparaíso, Paraíso creo que eso va en el aspecto de ...de la conexión humana de la que hablan... ...y es... ...todos estos personajes de, del cine de Kaurismaki ...buscan la felicidad... ...pero una felicidad sencilla... ...una felicidad simple... En el, eh, ...porque... ...no son los que quieren ser millonarios... ...no son los que quieren a lo mejor tener el auto... ...último modelo... ...ellos solo lo único que quieren es... ...tener los recursos suficientes para poder pagar... ...el recibo de la luz... Eh, la, ...ese detalle que es hermoso... ...pero que es muy triste cuando... ...ella está viendo los recibos ...y, de, y empieza a pagar todos sus artículos eh, eléctricos y, y finalmente baja bajar el switch porque sabe que no tiene dinero para pagar el, el recibo de la luz, es tan sencillo pero es tan sintomático de la situación por la que está pasando y por la que tiene que aceptar el trabajo en, en el bar más adelante son esos, esas pinceladas que va dando Kaurismaki para definir todo un personaje, para definir toda una situación social y económica prácticamente sin palabras y eso creo que Pocos directores pueden tenerlo de, de encapsular así de, de, de rápido y así de efectivo la situación de un personaje. Eso me gusta mucho. Entonces, es es esta, es esta conexión humana, es esta tratar de conseguir los recursos para terminar el día, para poder comer sin tener que utilizar los alimentos que probablemente estén caducos y que me hagan daño. O poder tener una pareja con la cual compartir una ida al cine. Creo que eso es algo muy muy bonito de esta película y del cine de Kaurismaki. Y el tercer elemento del que han hablado, que es esta atemporalidad, este parecer que no está sucediendo en ningún sitio, y sin embargo tenemos elementos muy concretos como lo, la, la, este, las noticias de, de la guerra entre Ucrania y, y Rusia, que es algo que me parece en este momento, no recuerdo que haya sucedido antes en en el cine de Karismaki, una referencia tan evidente en las últimas películas que se hacían por ahí algunas eh, referencias, y que bueno, el, el tema de, de la migración y cómo muchos llegaban a Europa procedentes de África o procedentes de Medio Oriente, creo que esa es una referencia muy muy específica de cuándo está sucediendo la película, a pesar de que todo lo demás no hay eh, una identificación de los 2000 es, tan evidente, ¿no? Porque los celulares que utilizan pues no se ve que sean así como teléfonos inteligentes y que cumplen con la función más elementales estoy esperando a que me llegue el mensaje que me dijo que me iba a mandar para poder vernos nuevamente, ¿no? Y que puede que llegue con ellos este mensaje. Eh, las películas, por ejemplo, a pesar de que es una, la que van a ver es relativamente reciente, tampoco es del 2020, del 2022, es un poquito más a uno o dos años, entonces está mezcolanza de, de sentimientos de época, la música que siempre utiliza Kaurismaki que es de rock and roll o de rockabilly quienes no hayan tenido oportunidad de verla se las recomiendo, ya lo la mencionó Ana, en los Vaqueros de Leningrado para que vean lo estrafalarios que son pero lo divertida que es la banda, todas estas referencias musicales que además lo utilizas de una manera sensacional porque no es como las películas de comedia romántica que te hacen un un collage de situaciones mientras estás escuchando una canción eh, pop de moda, no, sino que son canciones que están comentando sobre la situación de, del personaje, pero además están reflejando lo que ellos están pensando, ¿no? Y eso es sensacional. A mí me parece que esos tres elementos que han hablado ustedes ahorita son fundamentales para entender el cine de Kaurismaki y esta película para disfrutarla
2: mucho más. A mí también me gustó mucho el elemento musical, eh, esto que, que menciona Antonio del, de la música como parte de la, del método narrativo que tiene Kaurisma aquí en esta película, eh, la música adquiere pues una relevancia ¿no? dentro del, del guión, una, una relevancia dentro de la misma narrativa de la película, porque justo no la música que vas escuchando en muchos idiomas, porque hay canciones en francés, hay canciones en español, hay canciones en inglés, pero todas te van narrando lo que los personajes están sintiendo en el momento en el que la ponen. ¿no? Entonces eso es algo que me gusta mucho. Pero además, pues encima de todas las autorreferencias que hace Maki, o sea, referencias a sus propias películas, a sus propios temas, me gusta también eh, que en esta película como que se admite el tiempo que, que pasa uno como cinéfilo, ¿no? La historia de este enamoramiento por el cine, en el cine y desde el cine, ¿no? O sea, Kaurismaki me parece que es un director que quiere mucho a sus personajes, pero también es un director que quiere mucho al cine. Los, los lugares inhóspitos y de, deshabitados que hay en todo su cine, de pronto son un espacio del que no se quiere huir, sino que son sus protagonistas, quieren estar satisfechos con este mundo. Un mundo horrible, como lo pintaba Bresson, que es a quien hace mucha referencia en esta película, pero que es un mundo horrible por el que vale la pena luchar, como lo, como lo decía... Charles Chaplin, ¿no? A quien también se hace referencia en esta película. Entonces me gusta mucho eso, me gustan estos claros homenajes y guiños, ¿no? A Bresson, a Chaplin, incluso a su amigo Jim Jarmusch, porque no es la primera vez que, que lo referencia en, en alguna de sus películas. De hecho, en la trilogía de los vaqueros, Jarmusch hace una aparición especial, es un personaje que aparece por ahí cuando era un director muy joven todavía. Entonces, me gusta mucho eso, me gusta que los personajes aceptan este mundo, ¿no?, que los rodea. Aceptan que, que, que es un mundo en el que permanece y, y ellos lo habitan, ¿no? Entonces, este ruido de la guerra en el radio, esta presencia tan hostil siempre del mundo que los rodea, pero ellos, pues como que se revelan, ¿no?, de cierta forma ante esta adversidad por medio de la música, por medio del cine y por medio de la compañía y de la conexión humana, ¿no? Justo como como menciona Antonio, todos estos son elementos que Maki siempre ha tenido en su cine, es como su firma, ¿no? El eh, como el tema común que ha manejado a lo largo de estos que 40 años que ya va trabajando, híjole, no, yo estoy de verdad muy muy contenta con la película. si sí es esta de verdad la última película que, que hace hace Maki. Pues yo me quedaría con un muy buen sabor de boca.
0: Y yo creo que aquí, justamente con, con esta manera de trabajar a lo largo de su filmografía, ¿no? O sea, a mí me, me da la impresión de que también por eso está un poco este discurso, ¿no? Que, que hemos comentado aquí recientemente cuando hablamos de, de directores que ya tienen cierta trayectoria, ¿no? Lo hemos comentado sobre todo con Coreda, que pareciera ser que no sale de lo mismo, ¿no? O sea, que le dan vueltas a los mismos temas, a los mismos escenarios, ¿no? A, a los mismos tipos de personajes, pero claramente creo yo que, pues, es otro ejemplo más de un autor, finalmente, ¿no? Que a pesar de que, digamos, sigue utilizando ese mismo tipo de figuras y ciertas convenciones que él mismo se ha creado, es justamente el paso de la experiencia, el paso de los años, lo que le permite reflexionar de distintas formas y respecto a justo esos mismos temas, ¿no? entonces a mí me parece que la manera en que aborda aquí esta crisis ¿no? que hay económica en el mundo actualmente, que claramente también se puede remontar a tiempos de antaño, ¿no? de décadas previas, es distinta a la manera en que, por ejemplo, yo lo vi con Al otro lado de La Esperanza o también como lo muestra un poco en Le Javre, ¿no? entonces sí hay, creo yo, distintas perspectivas de cómo se acerca Kaurismaki a, a las películas, ¿no? a sus personajes, a la historia que quiere contar, y a mí me parece eso muy enriquecedor, porque se trata de un cineasta que tiene ya un manejo del medio y del discurso claramente dominado me, me gusta mucho que la, la película me da esa impresión, ¿no? de que es un director que sí quiere contar algo importante, ¿no? sí, sí quiere hacernos reflexionar mediante ciertos momentos, ciertas inserciones, como lo es el caso de esta violencia externa a partir de la radio comentando la, la guerra en Ucrania pero al mismo tiempo no deja de ser un director que, como tú acabas de decir, Anita, ¿no? o sea, claramente está enamorado del arte en que se desenvuelve y lo que más tiene prioridad, creo yo, en la película es justamente eso, el involucrarse con la audiencia, involucrarse con el cine, involucrarse con la manera en que las personas encontramos en este arte un escape de la realidad. Muchas veces encontramos algo que nos hace reír, algo que nos hace soñar, algo que nos hace llorar. Y eso refuerza, para mí, la humanidad que maneja Hojas de Otoño. Porque a mí me, me sorprendió mucho eso, ¿no? Eh, eh, se siente muy aterrizada en nuestra realidad. Que no en el sentido, o sea, digamos, como de cine realista a realista, porque claramente, como, como hemos dicho, no sé, está todo como en esta especie de universo temporal, como si fuera una pequeña burbuja. Pero los personajes están escritos con tanta sencillez, con tanta modestia y de una forma... ...tan en lo esencial de lo que nos hace seres humanos... ...que independientemente de si ellos son finlandeses... ...y la estamos viendo acá como audiencia mexicana... ...conectamos de manera muy afín... ...con esas sensaciones... ...y con los sueños y frustraciones... ...y momentos de tensión y también de felicidad... ...por los que pasan estos personajes, ¿no? Me parece que es parte, en efecto, de la magia... ...que tiene este director... ...para entender a las personas y poder transmitir lo que en general pues la sociedad piensa siente y busca ¿no? porque también creo que los personajes al final están en eso en una especie de búsqueda ¿no? como ya decía yo, en parte de la compañía, en parte también como de un poco de paz ¿no? que creo yo es por lo que retomando un poco lo que tú comentabas hace unos minutos Antonio, porque ha conectado esta película tanto creo que es por eso, ¿no? El mundo, en efecto, es muy hostil. Hemos pasado ya por una situación sin precedente en muchas de las vidas ¿no? que hay hoy en día, ¿no? Como, como es una pandemia de este tipo y además tenemos pues, situaciones de guerra en todo el mundo, hay crisis, ¿no? Entonces creo yo que esta película, de alguna manera, sí está sirviendo como un escape para recordarnos la simplicidad y la belleza de esa simplicidad en los aspectos más esenciales de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que probablemente olvidamos justamente cuando nos encontramos en cierta situación de privilegio o ensimismados quizá en algún otro tipo de conflicto, ¿no? Y dejamos de lado un poco que a lo mejor la verdadera felicidad está justamente en los detalles más pequeños, ¿no? En las cosas cotidianas, en tener un hogar al que llegar, un poco de comida en la mesa y pues la compañía de un ser querido, creo que eso me parece a mí pues un mensaje muy bonito por parte de un director que ha pasado por muchas cosas y que en sus inicios antes como cineasta, ¿no? Mientras estudiaba también formó parte de esa clase eh, digamos obrera, ¿no? Y que por lo mismo creo yo pues la entiende tan perfectamente, ¿no? Creo yo que es parte de lo que a él le permite conectar también con este tipo de personajes y por lo que le interesa también contar sus historias que no suelen ser historias que vemos en el cine pues de ningún tipo en general es, y mucho menos por supuesto en el cine comercial influenciado por el hollywoodense entonces creo que también yo por eso diría que es una película pues muy linda ¿no? de, de ver ¿no? vale, vale muchísimo la pena la verdad eh, recorrer Hojas de otoño, y también me sumo mucho a este aspecto musical, a mí me ha encantado cómo utiliza canciones de distintos idiomas, y pues claro, cerrar, digamos, no eh, sin revelar mucho de qué pasa hacia el final, en términos de la narrativa, pero acompañar ese final con, con una versión finlandesa, no quiero creer, no, no, no identifique el idioma, pero me imagino que lo es, de este clásico... De las hojas muertas, ¿no? De, de Joseph Cosme, y de Jack Prevert a mí me pareció, pues no sé, o sea, la cereza del pastel. Me, me transmitió mucha belleza, mucha nostalgia también. Incluso me atrevería a decir que me recordó un poquito, eh, digo, a lo mejor no tiene nada que ver, no, pero una película de la que me estuve acordando bastante mientras la estaba viendo, justamente porque maneja como este tipo de amor, ¿no? En, en toda su hechura y en, en cómo lo transmite eh, en todo sentido, fue justamente eh, In the Mood for Love de Wong Kar Wai que llegamos a comentar brevemente aquí en, en el especial que armamos de, de Wong Kar Wai hace ya más de dos años wow eh, no sé, me acordé muchísimo de esa, de esa película mientras veía esta también entonces creo que tiene algo para, para todas las personas que, que se acerquen a, a esta película sobre todo si es la primera que, que se aproximan de, del cine y me parece que es una gran elección
1: a mí otra cosa que, que me gustó mucho y es que a pesar de que esta película tiene este humor que ya mencionaban, que es una comedia, que habla de, insistimos, no tanto de amor, me parece que tiene cierta melancolía la película. Los personajes están, si bien en una búsqueda, también están sumergidos como en sí mismos, ¿no? Como muy todo, todo lo, lo de lo dejan muy adentro las interacciones los diálogos son son pocos ¿no? y son muy concretos y están enfocados justo en, en algo muy en específico pero no es tanto en transmitirnos lo que piensan los personajes no son los personajes muy herméticos y probablemente muy secos o muy serios no al menos a mí me dieron esa esa apariencia pero con todos los elementos de la película también me dieron mucho este aire de, de melancolía, de tristeza, eso de ciertos momentos de decepción y no es tanto como de su situación en la vida social, sino como su situación humana, ¿no? Como esta parte de lo que mencionaban un poco, ¿no? En términos de la soledad, del contacto humano, ¿no? de ser notado por alguien o en algún momento, ¿no? De no ser no ser invisible, eso me gustó mucho, ¿no? Como que al menos a mí me transmitió eso y es raro porque justamente lo que uno pensaría es que este tipo de películas van a ser distantes, ¿no? Van a mantener cierta frialdad y cierta distancia también con, con la audiencia a pesar de que te puedas identificar en el contexto, ¿no? Más allá de las risas que, que, me, que, que tuve no con, con algunas líneas o con ciertas situaciones de, de los personajes... ...creo que a nivel emocional y emotivo pude conectar justo con esa, con esa cierta nostalgia que tiene la película. Y que sí, es parte de, incluso de la atmósfera, ¿no? Cuando hay ciertas tomas en donde vemos a ella en su casa, ¿no? Oyendo estas noticias de fondo, viendo los recibos que tiene que pagar... O solamente sentada en el sofá, ¿no? Son cosas que, que se ven muy simples, ¿no? Pero que pueden llegar a transmitir mucho de la situación, incluso emocional, por la que están pasando los personajes, ¿no? Él también, ¿no? Al, al inicio lo vemos que todos se quieren ir de fiesta y él pues prefiere estar acostado, ¿no? Y hasta que lo anima el amigo, pues ya se van. Pero incluso dentro del karaoke, vaya, pareciera que si estuviéramos en, en un ambiente como el que nosotros conocemos, a lo mejor habría gente platicando, más efusiva, la gente que está cantando en el karaoke, no aplaudes y todo. Y aquí no, ¿no? Todo siempre es un ambiente, a pesar de que la música sea como muy contrastante, ¿no? Todo el, todo el ambiente se siente justo con esa tranquilidad, ¿no? Con con un aire muy no quiero decir bohemio porque es dentro de, pues, de, de un karaoke en donde están cantando eh, las personas y hay cierta solemnidad pues a lo mejor pudiera confundirse con algo bohemio no lo es pero sí tiene sí tiene cierto toque no vemos cómo se ven los personajes cómo las chicas pues están calladas apenas responden si alguien se les acerca no le da énfasis a otro tipo de emociones y de sensaciones humanas. Y me gusta también que es cuando empiezan a, a, empezamos a ver cómo conectan los personajes, ¿no? empiezan a encontrarse en este tipo de, de situaciones bastante contrastantes, no y, y, y que pareciera que, que son fortuitas porque se encuentran, no se encuentran, eh, ella va al cine pero él ya no está... Él llega, pero eh, se va antes de que ella llegue. O sea, ese tipo de cosas me parecieron también muy bien insertadas y que le dan mucho mucho ritmo ¿no? en ese sentido a la historia. Porque, insisto, a veces viera, vemos este tipo de películas y pareciera que no pasa nada, pero pasaron un montón de cosas. ¿no? Porque las tramas son sencillas, pero los personajes no. Creo que pude entrar eh, en ese son que va manejando la película, que no tiene que ver con la música, aunque sí tiene que ver con la música, que no tiene que ver con la ambientación, aunque te sumerge en la ambientación, sino es todos esos elementos que, que ya mencionaba yo, no de, de, de los personajes, que te hacen adentrarte no en, en este mundo atemporal de, de Cautismo aquí.
3: Un elemento que bueno un comentario que me había hecho hace rato cuando hablábamos sobre esas cuestiones atemporales es el gran detalle hermoso detalle de que se estén enterando de las noticias a través de la radio porque pareciera como un aparato como un medio ya un poco anacrónico en, en pleno este 2021-22 cuando tienes internet y todo eso y aunque ellos no hacen uso de internet solamente ella cuando busca trabajo, pero pareciera como muy anacrónico, a mí en lo particular por formación laboral a mí me pareció sensacional el otro elemento es este cariño que siente Kaurismaki por sus personajes ponerlo en perspectiva, simplemente imaginemos que esta película la hubieran intentado hacer en México el tipo de humor que hubiéramos recibido en, en la película, ¿no? y aquí Kaurismaki no se ríe de sus personajes sino que se ríe con ellos es muy empático, es muy solidario con ellos mismos, con sus, con sus propios problemas, con sus defectos incluso. Y, y aquí, por ejemplo, fuera de los dos protagónicos, me parece sensacional el amigo, el, el que trata de hacer el mejor cantante de karaoke, que está esperando a que lo descubran y que además no es capaz de aceptar su edad y toma ahí una serie de decisiones de las que nos enteramos hacia el final, muy graciosas, pero pero pues es un, una persona tratando de hacer lo posible por conectar con alguien más y por no estar solo, ¿no? Entonces, creo que son tres detalles que no había eh, comentado yo con anterioridad y que enriquecen un poquito esta perspectiva que nos ofrece maki
2: Pues yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que ya han mencionado ustedes, creo que todo se ha resumido muy bien, toda la película, todos los elementos que a mí me gustaron de la película y que... O sea, cuando cuando yo salí de la sala recuerdo que pensé me gustó mucho, claro, como, como me ha gustado casi todo lo que he visto de maki pero como que me quedé pensando en qué tanta discusión podía salir de una película tan relativamente sencilla, ¿no? Y creo que estoy contenta y estoy sorprendida de todos los detalles que, que logramos cachar, ¿no? De, de los diálogos. No depende de las grandes actuaciones. Entre comillas, porque claro que se necesita también actuar de una cierta manera para, para los tipos de personajes que él suele retratar. Pero vaya, no es una película grandilocuente, no es, es una historia sencilla, son personajes sencillos, pero a la vez nos habla de una sociedad, de un mundo en el que vivimos todos y nos habla de una búsqueda por una conexión humana, que también buscamos todos, y no nada más la conexión humana, ¿no? A mí también me gustó mucho la inserción de esta perrita que adopta que adopta Ansa, porque es... O sea, eso también como que a mí me habla mucho de esta búsqueda de, de la conexión y de la compañía del, de ella, ¿no? Como personaje. Desde el momento en el que conoce a Jolapa, y, y la vemos todo el tiempo tratando de entablar una relación, una, una cercanía, una compañía, al momento en el que adopta esta perrita, ¿no? Cuando la encuentra en la calle y de inmediato dice, ¿me la puedo llevar? No, o sea, ni siquiera lo piensa, ni siquiera es como de, ¡ay, voy a ver! No, o sea, de inmediato dice, me la llevo, yo la quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un personaje muy solitario y también lo es él. Entonces, eso también me gusta mucho de la película y me gusta mucho cómo está retratado
0: justamente son esos detalles creo yo, ¿no? Como decía que los que van reforzando la humanidad tan sencilla, ¿no? que maneja a Kaurismaki en su universo, ¿no? Nos hace que los personajes se sientan más como pues nosotros, ¿no? Como una persona que nos podemos encontrar en la calle, un amigo, un vecino, ¿no? O sea, cualquier persona a nuestro alrededor, ¿no? Si le quitará a lo mejor quizá ese filtro de idealización y ensoñación que se maneja mucho más en el cine comercial estadounidense, que es el que más influye en muchas de las cosas que vemos, ¿no? para bien o no para mal. Pero no por eso deja, de alguna manera, de sí mostrarnos otro tipo de ensoñación, ¿no? pero justo como por, como por una existencia más sencilla no, en ese sentido. Yo la verdad es que no tengo mucho más que, que añadir. A mí, sencillamente, me a, a días de haberla visto, me sigue pareciendo una maravilla, o sea, me, me parece muy bonita, justamente como una caricia, ¿no? En, en el alma, ¿no? Siento que la película además embona muy bien también con esta época, de alguna forma, ¿no? Que digamos se va cerrando el año, es empieza a surgir mucho la nostalgia en muchas personas, ¿no? Respecto a muchísimas cosas, ¿no? A momentos, a estar con los demás, está terminando también el otoño, justamente, ¿no? Está por entrar el invierno, entonces. Siento que es como una conjunción de varias circunstancias, ¿no? Que además le ha dado pues tanto uh, atractivo, ¿no? A, a ir a verla, ¿no? La, la sala en la que estaba estaba completamente llena y eso también me dio muchísimo gusto, ¿no? Como dices tú, Antonio, qué padre que, que las personas se están acercando así de Carisma, que a lo mejor por primera vez o quizá como por segunda, tercera, cuarta vez, y justamente este estreno en salas, esta difusión que se le está dando gracias a Movie y a la muestra que, que tienen de prácticamente toda su filmografía, pues es una oportunidad justo para acceder al cine de este tan afamado director yo, como digo, se me ha llevado una sorpresa tremenda, ¿no? eh, secuela sin dudas a mi top del año o sea, va a estar ahí sí o sí lo cual es triste porque ya casi no me quedan espacios entonces sufrirán otros estrenos que, que aún estoy por ver, eh, pero sí para mí es de lo mejor que ha habido este 2023, me encanta que, que hayamos podido platicar sobre la película, haber podido verla también de esta forma, y pues yo cierro para Hojas de Otoño con cinco estrellas, recomendadísima sin duda
1: Uy, ya me la pusieron muy difícil la verdad es que igual para mí está dentro de lo mejor del año, ya la puse en mi lista, que tampoco ya no tiene muchos lugares, o ya no tiene pero... Vaya, fue como un redescubrimiento para mí, eh, porque sí, insisto, ya había visto por ahí algo, una película de aquí no había vuelto a su cine, pero después de ver esta película, por supuesto que voy a ver algunas de las que están en movie. Es súper recomendable, no creo que incluso a mí me sorprendió, mi mamá la vio y le gustó mucho, yo pensé que justo por, por el humor a lo mejor no conectaría tan bien pero la sorpresa de esta película es justo lo que ya mencionamos, ¿no? Ves a la gente reírse, ves a la gente entender el tema, ¿no? Compartir que que al final se está hablando de una clase social trabajadora, el tener este aire de de esperanza en la vida, ¿no? De que a pesar de que estos personajes están siendo constantemente pues sí, golpeados por la vida. Hay siempre un, un rayito de esperanza de la humanidad, ¿no? Hay hay este sentido de, del ser humano de sobrevivir y, y de vivir, ¿no? De el día a día. Yo creo que voy a cerrar con cuatro estrellas y media porque me pareció muy refrescante, ¿no? Muy refrescante en el sentido de todo lo que viene el año, ¿no? Creo que ese ha sido el año más variado que he tenido. Me parece algo muy... Único, ¿no? Con, con mucha alma, con mucha eh, emotividad, que justo no, me permitió reconectar con un director que, que tiene pues este estilo, ¿no? Este sentido de cine de autor dentro de lo mejor del año, recomendando mucho la película, creo que, que vale la pena verla y verla ahorita que está justamente en el cine, es hora y media que vale muchísimo la pena. Justamente creo que para cerrar el año, este tipo de historias hasta son ciertamente un poco inspiradoras, ¿no? Creo que, que nos sienta bien a todos terminar el año viendo este tipo de, de películas.
3: Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Eh, aunque en mi letterbox aparezca con cuatro estrellas la calificación para esta película, por supuesto que es de cinco para mí, en mi corazón y en mis favoritas de, de la vida. Creo que esta... Ranquea ahí muy, muy alto. Por supuesto, es de lo mejor del año. Qué bueno que se esté complicando hacer listas de lo mejor o lo más eh, apreciado del año, porque hemos tenido un cierre en noviembre, diciembre, de muchas películas muy buenas, algunas que pensamos que ya no íbamos a ver nunca más en, en nuestras carteleras y que, sin embargo, ahí están. Entonces, por supuesto, que me llena de mucha alegría y me da esperanza que un director como Kaurismäki ...esté logrando... ...este reconocimiento... ...si es su última película... ...creo que se va por todo lo alto... ...creo que se va con un, una gran despedida... ...si fuera el caso... ...a reserva de hacer una recomendación posterior... ...recomiendo no solamente que la vean... ...esta en el cine... ...sino que se acerquen por favor al, al programa... ...que tiene, program que, que tiene en su catálogo movie... ...de las películas de Kaurismaki... ...no importa el orden que lo, que lo vean... ...de atrás hacia adelante... ...en orden cronológico... Eh, que la vean salteados, veanlo, ¿no? eh, disfruten del cine de aquí Confío que lo que está sucediendo ahorita con este eh, programa especial que, que tienen, esta programación especial que tienen, sea similar a, la que, a lo que ocurrió con Wong Kar hace dos años, hace tres quizá, que aunque era un director que muchos ya conocíamos y que mucha gente conocía por una sola película, cuando entra la filmografía de, de Wong Kar a la plataforma de movie, viene todo un boom y entonces una nueva generación se acerca a este director y tiene una, no revaloración, pero sí un nuevo impulso, un, un, una plataforma que amplía el, eh, el conocimiento de su trabajo. Creo, confío que suceda lo mismo con Kaurismaki, que la gente empiece a disfrutar del rockabilly, que eh, veamos a lo mejor por gente que empieza a, pe a, a, a peinarse con el copete de los eh, vaqueros de Leningrado, en fin, eh, yo es yo 100% detrás de que eh, el culto a Kaurismäki, la fanática de Kaurismäki siga creciendo y pues este nada, vean, vean si ci vean cine, vean cine de Kaurismäki, disfruten de las películas sencillas y de esas opciones que uno no cree que le van a gustar y que los pueden sorprender, de verdad.
2: Pues yo estoy muy igual que ustedes. Esta película definitivamente va a entrar en mi top del año. Yo tengo un lugar en mi corazón muy especial para Maki. Lo tengo desde hace muchos, muchos años. Cuando, cuando lo conocí, cuando empecé a ver su, sus películas. Y pues esta película para mí es muy fácil recomendarla. Creo que a veces uno tiene como un sesgo, ¿no? Cuando uno tiene a un director al que, al que quiere mucho por X o Y razón, muchas veces dices, ¡ay, vayan a ver las películas de este director! Y a veces es difícil que la gente conecte con ellas. Pero a mí también me sorprendió mucho ver que la sala de cine, cuando yo la fui a ver, también estaba casi llena. También se escuchaban muchas risas, ¿no? También me, me doy cuenta que la gente sigue conectando con él, ¿no? La gente joven, la, las nuevas generaciones siguen conectando con, con su cine... Y eso es algo que a mí siempre me va a dar mucho gusto. Yo cierro con cuatro estrellas y media. Me gustaría repetirla, si es posible, en, en cine otra vez. Estoy muy contenta con lo que vi y me quedo, pues, también con lo que mencionaban ustedes, ¿no? El sentimiento de esperanza, este sentimiento tan. como ese calorcito en el corazón después de ver esta película ahí está y creo que es muy fácil conectar con ella sin importar la cultura de la que provengamos ¿no? entonces creo que eso es algo que tiene muchísimo valor para mí y pues nada yo la recomiendo muchísimo de verdad si pueden, si tienen chance de verla aprovechenla porque ahorita sí está teniendo bastante distribución
0: y pues con eso termina esta breve discusión sobre hojas de otoño ¿no? que al momento en el que se este programa la pueden encontrar todavía en cartelera creo yo, espero en la Sala de Arte de eh, Cinepolis y también en el Circuito Alterno, quizá con varias copias a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Y si no puede acercarse a ningún complejo, estará en Movie probablemente por ahí de enero, ¿no? quizá hasta febrero, ¿no? pero por lo menos antes de que pasen los primeros dos meses del 2024, estará justamente en la plataforma, uniéndose a toda la muestra de Aki Kaurismaki. Queda nada más la recomendación de este programa que le corresponde a nuestro invitado de honor y pues Antonio, cuéntanos brevemente de qué le traes a nuestra audiencia en esta ocasión.
3: Pues sí, además de recomendarles a maki eh, la programación, toda la, la filmografía que hay disponible en Movie, otra película de la misma plataforma que quiero recomendar, eh, se acaba de sumar hace un día o dos al catálogo es Los delincuentes de Rodrigo Moreno una película argentina un buen momento que está pasando el, el, el cine argentino y esta es una muestra de ellos. Tuvo su, su corrida comercial muy breve en las salas de Cinepolis y Cinemex. En Cineteca estuvo un poquito más, eh, más tiempo, pero eh, muy recomendable esta película de dos trabajadores de un banco que deciden asaltar el banco en el que robar, más que asaltar porque asaltar es... Ustedes notarán la diferencia cuando vean la película. Eh, ...roban al banco para poder retirarse... ...y todas las consecuencias que tiene esta decisión para ellos... ...y para un par de personajes más que, que se suman ahí al, a la banda de, de delincuentes... ...no quiero entrar en muchos detalles porque la película... ...se toma su tiempo para, para desarmar las personalidades de, de, de los personajes... ...como en otros casos no se dejen impresionar por las tres horas que dura la película... ...tómense el tiempo, vale la pena de verdad la van a disfrutar mucho y eh, eh, pues nada, vean Cine Argentino, parece que estamos, aunque el, el país no esté pasando por un buen momento, su cine sí, entonces vean Cine
0: Argentino. Y el cine argentino que se vendrá justamente a partir de los momentos que está pasando Argentina eh, recientemente, ¿no? me, me imagino que se vienen comentarios fuertes en ...en el séptimo arte... no ...tramas que tengan que justamente ver con eso... ...como dato... Eh, ...extra a la recomendación excelente... ...que ha hecho Antonio... ...Los Delincuentes es la película que Argentina ha decidido... ...mandar a el Oscar... ...para la categoría de Mejor Película Internacional... ...estará compitiendo justo con la de Jauris y ...si es que terminan en las... ...15 finalistas... ...o ya no digamos en las 5... ...que terminan siendo nominadas... ...y pues muchas gracias Antonio por la recomendación... ¿Queda nada más ya despedirnos, donde nos pueden encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ya saben, yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre y si quieren checar mi visionado de películas, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega
1: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o Instagram como arroba Pazme. ahí me encuentro compartiendo siempre contenido diverso de deportes, entretenimiento, el cine y la vida y siempre son recibidos sus comentarios. En el caso de Letterboxd eh, me encuentran como Padme con Y en donde van a poder ver pues, lo más reciente de mi visionado. Así como mis listas de lo mejor de cada uno de los años ya sea previos o el año actual. Y pues como siempre ahí estoy siempre poniendo mis calificaciones y el ranking no está del 1 al 10 pero ahí lo pueden ver. Para mí cuáles son las mejores películas de este año.
0: Antonio, activamente puede encontrar nuestra audiencia y pues como siempre sabes que aquí la puerta en la secuencia está abierta para ti y muchísimas gracias por haberte sumado a este panel una vez más.
3: No, gracias a ustedes en particular por esta eh, invitación porque Kaurismäki es un gran director que disfruto mucho, entonces fue un verdadero placer platicar con ustedes de su más reciente película, a mí me encuentran en casi todas las redes sociales como guerrero-sa, ahí ando recomendando eh, películas, eh, compartiendo cosas sobre la temporada de premios ahorita, que está un poco desilaba, desilvanada, pero ahí, ahí andamos, haciendo acto de presencia en, en las redes sociales. Y a mí
0: me encuentran en ex-twitter y en letterbox como arroba mrcarlosochoa, 8 en dígito y una a minúscula. Ya saben, hay comentarios sobre la vida, música, libros, el cine... ...y demás son bloqueados o bienvenidos ...si al caso, en el caso de Letterbox ...pues justamente como hemos comentado aquí... Eh, ...el visionado... ¿no? De, ...de lo que está haciendo diciembre... ...con muchas cosas por ver y, y pues mucho estrés... no ...por tratar de ver todo antes de que llegue... ...la fecha de cierre de año... ...y pues este programa como todos los demás... ...lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida... ...pueden encontrarnos también en Instagram... ...como bajo podcast ...donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias... ...dudas, confesiones y demás... ...sigan disfrutando de la oferta que hay... Tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.